0: Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
1: Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette dernière, effectivement, ce dernier rendez-vous de, de l'heure du crime en direct sur RTL. Et ce soir, nous allons faire le point sur l'affaire Grégory, parce que c'est le plus grand mystère criminel que la France ait connu, je crois, depuis plus de, de 35 ans. Rappelons-nous, le 16 octobre 1984, vers 21h, on retrouve dans la Vologne, pieds et poings liés, le corps d'un petit garçon de 4 ans, Grégory Villemin, que tout le monde cherchait d'ailleurs ce jour-là dans la région de, de Lépange depuis sa disparition devant le domicile de ses parents aux alentours de 17h. Un reporter photographe est sur place la photo de cet enfant mort dans les bras d'un pompier en pleurs fera le tour du monde et c'est le début d'une incroyable euh, affaire, d'un incroyable et, et regrettable feuilleton judiciaire, policier, médiatique qui va bouleverser la France au rythme de ses multiples rebondissements, l'arrestation de Bernard Laroche euh, accusé d'avoir tué le petit Grégory Bernard Laroche abattu un mois plus tard par Jean-Marie Ville. « Christine, la mère de Grégory, mise elle-même en accusation, incarcérée onze jours avant d'être libérée, puis lavée de tout soupçon. » huit longues années plus tard et puis les derniers coups de théâtre on les a tous vécus au printemps 2017 et l'année suivante, 2018 des mises en examen pour séquestration suivie de mort des incarcérations, puis des assignations à résidence des remises en liberté la garde à vue de Muriel Boll de 1984 annulée et déclarée non constitutionnelle enfin, au-delà du gâchis, du chaos, des erreurs une certitude, et c'est ce soir euh, celle que nous allons développer avec euh, mes invités, l'affaire n'est pas... Terminé avec les avocats de Christine et Jean-Marie Villemain. Nous allons parler donc d'avenir et d'espoir, car les parents de Grégory demeurent persuadés qu'ils réussiront à faire éclater la vérité. Ils n'ont jamais baissé les bras, et c'est pourquoi cette affaire fait partie de celles qui m'ont le plus marqué ces dix dernières années.
2: Jacques Pradel sur
3: RTL. L'heure du
1: crime. Et rebonsoir à toutes et à tous. Voici donc une nouvelle et dernière édition de l'heure du crime après dix ans passés sur RTL à plusieurs heures de la journée en début d'après-midi et puis le soir depuis plusieurs années. Euh, voilà, je voulais simplement, euh, vous savez que j'aime pas trop la grande éloquence, donc simplement merci. Merci pour le succès de l'émission qui doit tout à votre fidélité. Je m'adresse à ceux qui écoutent cette émission et puis merci évidemment à toutes les équipes qui m'ont entouré depuis euh, ces dix ans et j'en dirai un petit peu plus à la fin de l'émission. Ça s'appelle un teasing ce que je viens de faire. Ce soir, donc, pour cette dernière émission, le combat pour la vérité de Christine et, et Jean-Marie Villemin. Euh, je, je le disais il y a un petit instant, euh, j'ai toujours euh, été euh, marqué, frappé, euh, et j'ai admiré ce couple, euh, Christine et Jean-Marie Villemin, euh, pour leur combativité, pour le fait qu'ils n'aient jamais euh, baissé les bras, alors que il ne faut quand même pas oublier qu'au début de, de cette histoire, euh, la pire chose qui puisse arriver dans la vie d'un homme et d'une femme leur est arrivée. La mort d'un enfant, c'est une blessure et tous ceux qui ont vécu ce drame euh, savent que ces blessures ne cicatrisent jamais. C'est déjà terrible quand la cause de la mort est une maladie ou un accident, mais quand il s'agit d'un crime... Comment imaginer ce que nous pourrions faire à leur place Comment comprendre que quelqu'un ait pu condamner à mort au nom de la jalousie et de la haine un petit enfant voilà. Euh, C'est pour ça, donc, euh, que je partage ces sommets de, de révolte et d'incompréhension euh, qui sont partagés par, euh, bien sûr, des millions euh, de Français. Alors, j'ai dit aussi tout à l'heure que ce soir, on allait surtout parler d'espoir. On, on va revoir le calendrier judiciaire de cette affaire qui n'est pas euh, terminée et qui va se poursuivre dans les semaines et, et les mois. Et on l'espère peut-être pas les années qui viennent, parce que euh, tout le monde souhaite, bien sûr, qu'un jour on aboutisse... À la vérité, une fois pour toutes, on va en parler avec deux des des trois avocats de de Christine et Jean-Marie Villemain, maître Marie-Christine Chastan morand qui vient de nous rejoindre dans ce studio. Bonsoir, maître. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre notre invitation. Euh, vous êtes donc l'une des avocates historiques, on va dire, hein, du, du, on couple, dire. On du couple du couple Villemain, voilà, que vous défendez euh, dans les différents dossiers, dans les différents rebondissements aussi avec maître François Saint-Pierre et maître Thierry Moser. Euh, maître François Saint-Pierre sera en ligne d'ailleurs dans cette émission euh, tout à l'heure et, et maître Thierry Moser ne pouvait pas euh, participer, mais on le pardonne euh, aisément parce qu'on sait pourquoi il ne peut pas participer. Euh, et puis nous aurons également dans cette émission un journaliste. Et il en fallait un parce que c'est vrai que ce feuilleton a été un feuilleton judiciaire, policier, mais aussi un feuilleton médiatique. Euh, J'ai donc demandé à Jacques Expert euh, de témoigner. Dans cette dans cette émission ce soir. Alors depuis le début de, de cette affaire, il a été enfin au tout début sur le terrain. Euh, il a évidemment professionnellement rencontré de multiples reprises euh, Christine et Jean-Marie euh, Villemain. Euh, et je, à ma connaissance, mais on va vérifier ça avec lui tout à l'heure. Il est toujours euh, euh, sinon proche, c'est pas un intime, mais enfin euh, il s'intéresse aussi et il partage notre admiration pour euh, le combat euh, de de ce couple admirable. Alors, maintenant, parlons, euh, Maître Marie-Christine chastan morand parlons de, du calendrier à venir de cette affaire. Quand on dit espoir, vous le fondez sur quoi et que va-t-il se passer dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines
4: Bien déjà, nous allons pouvoir maintenant repartir sur le fond de l'affaire. Puisque, comme vous l'avez dit, il y a eu des problèmes de procédure qui ont dû être examinés. Donc maintenant, enfin, nous allons pouvoir... Euh, cerner, essayer de cerner davantage et de repartir au fond. Alors l'espoir, ils l'ont chevillé au corps, bien évidemment. Et Jean-Marie et Christine espèrent d'abord dans la science, dans les progrès de la science. Les progrès de la science permettent d'envisager de nouveaux développements. Alors nous savons qu'il y a la science de l'ADN, euh, je pense pour ma part et il le pense également que l'ADN n'a pas donné son dernier mot, n'a pas dit son dernier mot il y a encore des choses à faire et mmh. euh, nous espérons dans mmh. cette euh, dans cette science et puis euh, d'autre part il y a des expertises euh, également qui avaient été ordonnées euh, avant toutes les tous ces problèmes de procédure dont nous ne connaissons pas encore les résultats mais euh, qui doivent peut-être être au dossier ou qui en tout cas vont rejoindre le dossier et notamment une expertise en stylométrie qui permet de rechercher euh, à attribuer un texte à son auteur. Alors nous avons plusieurs lettres anonymes. On a un certain nombre de lettres anonymes. Nous avons également les conversations téléphoniques, un grand nombre de conversations téléphoniques qui ont été retranscrites. Et donc, cette science permet euh, par euh, l'analyse de la syntaxe, de la sémantique, des statistiques, euh, d'essayer d'attribuer de, un auteur. Donc voilà, il y a des éléments scientifiques. Et puis, euh, ils espèrent également toujours, et ça, jamais euh, on ne pourra... Euh, ils ne pourront... Ils pourront euh, euh, oublié que malheureusement il y a des gens qui ont vu des choses et qui n'ont pas parlé il y a des gens qui savent par rapport à la famille ou qui ont entendu et ce qu'ils espèrent, bien évidemment, et ça c'est très humain, ce qu'ils espèrent c'est que euh, ces gens, c'est peut-être ces enfants qui sont aujourd'hui des adultes et qui ont entendu dire des choses, euh, s'expriment, libèrent leurs paroles, euh, disent ce qu'ils savent. Euh, cet enfant, il a été enlevé, euh, il était au bord de la Vologne, aux alentours de 17h30. 17h30 dans les Vosges et à cette, cet endroit-là, c'est l'heure de la sortie des usines. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui sont tous alentours et il n'est pas possible dans ces petites villes, dans ces villages tout se voit, tout se sait ouais. et il n'est pas possible que personne n'ait rien vu Donc ce qu'ils espèrent et je me permets de profiter de votre émission euh, pour lancer comme nous l'avons déjà fait un appel à témoins. C'est vrai que cette affaire est très ancienne mais la vérité euh, finalement ne, ne s'attache pas euh, au temps et euh, même si quelqu'un a une bribe de vérité, euh, s'il ne sait pas tout, euh, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est euh, dire ce que l'on a vu, dire ce que l'on a entendu, dire ce que l'on a appris. Et c'est assez facile. Il suffit de se présenter à la cour d'appel de Dijon, euh, où il y a le magistrat qui est en charge de ce supplément d'information, qui est le président Bro, euh, Et il suffit d'aller se présenter et de dire que l'on a des choses à dire sur, sur mmh. cette affaire.
1: Et continuez. Là, je parle sous le contrôle de l'avocat pénaliste euh, que, que vous vous êtes, il faut peut-être rappeler aussi qu'il est possible euh, parce que c'est dans la loi euh, de, euh, comment dire, de témoigner anonymement, c'est-à-dire on, on, on dit qui on est bien sûr, mais on a la certitude que notre identité ne sera pas euh, versée au dossier pour protéger notre anonymat.
4: C'est tout à fait possible mmh. puisque dans ce dossier, il y a déjà eu effectivement euh, des témoignages sous cette forme. Mmh. En tout cas que ceux qui, qui savent qui ont une brime, un morceau de vérité n'hésite pas, et c'est même un devoir civique, il faut le faire et Christine et Jean-Marie Villemain, comme vous l'avez rappelé, euh, qui ont vu leur enfant assassiné, enfant de, de, de 4 ans assassiné euh, qui ensuite ont connu les pires choses euh, dans, dans ce dossier euh, vraiment méritent de savoir. Et si leur combat, parce que c'est véritablement un combat pour la vérité, pour savoir quels ont été les derniers moments de leur petit garçon, s'ils si conduisent ce combat, eh bien, ils méritent d'être aidés. L'heure du crime. Jacques Pradel, sur RTL.
1: Et à la une de l'heure du crime, ce soir, le combat pour la vérité de Christine et Jean-Marie Villemin.
3: Jean-Marie Villemin, vous êtes jeune, votre femme aussi. Est-ce que vous pensez, pourquoi Qu'est-ce qui vous en veut à ce point je ne sais pas. Je peux pas savoir. Est-ce que vous avez une petite idée? J'en ai une, mais je la garde. La personne qui a appelé a dit le chef. Mais pourquoi? Vous êtes le chef? Le chef. Il m'appelle le chef depuis que je suis passé un de maîtrise, c'est tout. C'est d'une manière gentille ou c'est méchant? Est-ce que vous avez des adversaires? Non. Non, j'en ai pas. Les enquêteurs disent que. La personne qui a fait ça est dans le cercle familial. Vous y pensez
5: Personnellement, oui. Mais il paraît que non. On verra. J'attends. J'attends. Pourquoi On vous a dit le contraire Non, mais on attend. Je fais confiance à la gendarmerie, ils font leur travail. Ils font du mieux que possible. Je les ai encore vus ce matin,
3: il n'y a rien de pauvre. pour l'instant. Mais qu'est-ce qui pouvait vous en vouloir à ce point-là on... On... on en voulait à votre réussite Une
5: réussite, il y en a beaucoup qui ont de la réussite comme ça. Pas... Je n'ai pas gagné au loto, hein. seulement je travaille, ma femme aussi, c'est tout. Ce qu'on a, on travaille pour l'avoir. Hein. Il y en a beaucoup comme ça. Seulement, il y en a qui, qui sont fainéants, qui ont envie des autres, ceux qui travaillent, c'est tout.
3: Jusqu'au point de s'en prendre à votre fils il y a des fous sur Terre. Cette... Sincèrement, Jean-Marie -Jean Villemain, est-ce que vous pensez que le meurtrier, l'assassin de votre fils, vous le connaissez
5: Moi, je le connais. Je le connais, oui.
3: 18
1: octobre 1984, c'est deux jours après la, la découverte de, de l'assassinat du petit euh, Grégory. Euh... Jean-Marie Villemain répondait aux questions du correspondant d'RTL dans la région, Jean-Michel Bézina. Euh, bonsoir Jacques Expert. Bonsoir. Merci d'avoir accepté euh, notre, notre invitation euh, ce soir. Donc, vous l'avez entendu, euh, euh, nous parlons... Euh, euh, on va pas refaire l'affaire Grégory. On parle d'avenir, euh, comme on a commencé à le faire euh, avec euh, Maître Chaston morand Et puis, euh, on parle aussi du combat de ce couple euh, euh, dont on peut se demander comment ils tiennent le coup euh, malgré euh, l'impression la, la ou pressions médiatiques dont on va reparler tout à l'heure euh, ensemble. Mais d'abord, euh, quel est votre... Euh, votre éclairage personnel sur le combat de ces personnes que vous avez fini par connaître bien, parce que vous suivez cette affaire depuis le début
6: Je ne l'ai pas quitté cette affaire. Vous avez dit tout à l'heure, en, en démarrant l'émission, il n'y a pas pire chose dans la dans la vie d'une mère, c'est de, de perdre un enfant. Mais dans le cas de, de Christine Villema, il y a pire c'est qu'elle a été accusée d'avoir tué cet enfant. Je crois qu'il n'y a, a pas de plus douloureux à subir que, cette, que ces accusations-là, dont elle a été, heureusement, euh, lavée ensuite, et totalement innocentée. Mais vous imaginez, on perd, on perd un enfant, et ensuite, on, euh, on est accusé de l'avoir tué. Je pense que c'est la pire des choses qui peut arriver à une mère quand elle n'a pas tué son enfant. Ouais. Alors, vous me demandez de parler de ce couple. Euh, ce couple a refait sa vie, et ce qui est frappant pour les gens qui peuvent encore les croiser... Et dans les témoignages que je peux avoir, et dans le, mon propre témoignage, c'est le, ce qui est frappant, c'est que c'est un couple positif. C'est-à-dire que, vous savez, quand il y a un drame de cette dimension qui vous frappe, souvent les couples n'y résistent pas, éclatent, explosent, euh, mmh. se font des reproches, etc. Ce couple est resté soudé, et je dis pas qu'il a reconstruit euh, la vie, mais une vie, mais en tout cas, il, il s'est construit de façon solide, Enfin, une vie mais surtout un avenir mmh. et euh, cet avenir repose sur des enfants, qui sont trois enfants qui sont nés qui ont de belles situations euh, sur une vie qui sont construites en lointaine banlieue parisienne, enfin dans le bassin parisien et, euh, et ce qui frappe c'est qu'à la fois ils, euh, ils sont dans le présent c'est-à-dire euh, ils sont euh, grands-parents, ils, ils ont envie que, ce, que leurs enfants euh, euh, vivent bien, euh, profitent etc. Mais ils n'ont pas oublié. Et ouais. c'est ce, ce mélange entre le, la foi qu'ils ont en eux et la foi qu'ils ont dans, la, dans, dans ce besoin de vérité qui est frappant dans ce couple accueillant souriant et positif et moi c'est ce côté positif qui chez eux qui me qui me frappe le plus
1: alors on va se retrouver tout à l'heure je voudrais juste ajouter à ce que vous venez de dire que la détresse qu'on qu a entendue dans ce document terrible que on vient de, de, de rediffuser qui date de deux jours après la découverte du corps de l'enfant la détresse euh, évidemment l'enfant est mort euh, la détresse des parents on la comprend on sait que c'est un assassinat, on sait que l'enfant a été tué, mais quand on sait quelque part dans sa tête que ceux ou euh, celui ou ceux qui ont décidé la mort de cet enfant font peut-être certainement partie d'un clan familial, d'une partie de sa propre famille, alors ça devient vraiment insupportable. Et c'est ce que on va entendre maintenant à travers un autre document qui date du mois de décembre 1984. Bernard Laroche a été accusé. Il continue de clamer son innocence depuis la prison de Nancy où il a été incarcéré, mais Jean-Marie Villemain n'a aucun doute sur sa culpabilité. Écoutez, le témoignage qu'il livre toujours à notre correspondant de la région, Jean-Michel Bézina.
0: Pour moi, oui, j'ai l'intime conviction que ce soit la Roche, pas de problème. Il ne faut pas oublier le témoignage de la Muriel qui est vraiment précis sur certains niveaux. Et puis le témoignage de la Isabelle qui dit que Muriel a vu la Roche jeter à sa à la Vologne. Et puis un témoignage qui n'est pas tellement important, mais pour nous compte quand même, c'est que la Marie-Rose, la soeur de qui était quand même dit sous PV qu'elle ne comprenait pas le comportement de sa famille. Dans une affaire comme ça, il ne, cherche pas, il ne cherche pas à savoir la vérité. Mais Bernard Laroche, il vous en voulait. Il en pas vouloir, j'ai jamais rien eu avec. Est-ce que vous pensez que quelqu'un l'a poussé à commettre l'irrémédiable Moi, personnellement, je pense qu'on a dû le... le guider sur un capte, oui. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu irrité que l'on désigne un petit peu du doigt maintenant votre épouse c'est pas normal, mais de toute façon, il fallait s'y attendre parce qu'en dehors de la roche, ma femme comme Alibi, qu'est-ce qu'elle a, elle n'en a pas. À part les trois personnes qui l'ont vu monter. Et puis Alibi qu'elle avait, c'était le gosse. Mais maintenant, elle ne l'a plus. c'est pas lui qui veut revenir pour dire ce qu'elle a fait.
3: Vous serez tranquille quand Je saurai toute
0: la vérité. Et cette vérité, selon vous, elle est de quel côté vers vos, vers vos frères Vers vos soeurs Ou vers d'autres personnes La vérité est dans la famille, de toute façon. Je veux pas donner de détails, mais la vérité est dans la famille, sûr.
1: Alors évidemment, quand on recueille des, des témoignages sur une affaire criminelle, on pense rarement à ce qui se passe dans la tête du journaliste parce que, voilà, les journalistes sont là. Alors, disons-le tout de suite, je ne sais pas, pour dédouaner nos, nos confrères, parce il euh, y a des gens qui ont été admirables dans, dans la gestion de ce dossier, gestion journalistique de ce dossier. Il y a des gens qui ont été beaucoup, beaucoup moins admirables et qui ont relayé des, euh, des, des rumeurs euh, honteuses, euh, dont souffre encore, certainement, Christine Villemin. On va en parler dans un petit instant avec vous, euh, Marie-Christine Chastan morand et avec euh, le journaliste Jacques expert.
2: Jacques Pradel sur RTL.
1: Les invités de l'heure du crime, Maître Marie-Christine Chastan-Boran, Tout à l'heure dans quelques minutes, Maître François Saint-Pierre, qui sera en ligne avec nous, qui est deuxième de avocat de l'équipe des trois avocats qui soutiennent et défendent le couple Christine Jean-Marie Villemain et puis Jacques Expert qu'on va retrouver dans un petit instant. Mais j'aurais voulu avoir votre propre euh, comment dire éclairage, Marie-Christine Chastan-Boran, sur cette pression médiatique qui dure depuis plus de 35
4: ans autour de ce couple. Alors tout d'abord, il euh, y a une chose qu'il faut constater, c'est que ce jeune couple, ils avaient à l'époque 24 et 26 ans, je crois, c'est-à-dire qu'ils étaient plus jeunes que le sont leurs enfants aujourd'hui. Mmh. Ils n'étaient absolument pas préparés, bien évidemment. Non seulement euh, il y a cet assassinat, il y a ce drame, et puis ensuite on voit arriver, euh, je sais pas, peut-être 60 reporters euh, qui cherchent à leur parler, à les, qui, qui les poursuivent, à, à les interviewer. Ils ne sont pas préparés. Et euh, c'est ça se sent. Et, et quelquefois, on dit des choses et, et, et ils vont vouloir. Et finalement, ils entretiennent la, la, la machine parce qu'ils veulent répliquer à ce que disent d'autres, à ce qu'on dit d'autres. Et euh, finalement, ils, ils répliquent à d'autres par par journalistes interposés. Bon, déjà, il y a quand même un, un certain couvillage parce qu'ils ne sont pas préparés, ils ne connaissent pas ce, ce monde. Et puis ensuite. Euh, on sait qu'à partir du moment où, où, où Laroche est mort, il y a eu cette, euh, toute cette traque à l'encontre de, de Christine Villemin. Bien sûr. Et pendant trois mois, puisqu'elle a été inculpée comme on disait à l'époque au mois de juillet, c'est-à-dire que de, de fin mars jusqu'à juillet, c'est à peu près trois mois, pendant trois mois, euh, elle est traquée son mari lui est incarcéré évidemment puisqu'il a tué Bernard Laroche son mari est en prison et, et elle, elle ne sort que pour aller le voir à la maison d'arrêt et dès qu'elle sort enfin c'est, euh, elle est elle, elle, elle est poursuivie on la prend en photo euh, sous des angles les pires parce que finalement euh, elle, elle était présentée un petit peu à un certain moment comme une fée carabosse et, et à dessein, c'était une volonté tous les jours, tous les jours moi je m'en souviens, il y avait des articles qui tombaient qui tombait contre Christine Villemain, oui. c'était dramatique dramatique alors euh, ensuite bah, l'affaire s'est poursuivie mais depuis qu'elle s'est terminée c'est-à-dire depuis 1993 avant les, la réouverture euh, ils ont pris ce pli, c'est vraiment une volonté délibérée de leur part de ne plus avoir de contact ouais, avec oui. la presse ouais. pour protéger leurs enfants pour Bien protéger leurs leur famille se protéger mm -hmm. eux parce que bah, ils ont compris et maintenant ils savent des choses qu'ils ne savaient pas à l'époque mm -hmm. et, et puis et puis surtout pour protéger leurs enfants et ce que je voudrais simplement dire c'est que depuis 1986 c'est-à-dire depuis la tentative de suicide de Christine Wilman parce qu'elle est allée jusqu'à. Elle oui. n'en pouvait plus. Donc, quand un jour on lui a dit bah, Vous allez à Los Assises pour l'assassinat de Grégory, ben là, elle a fait une tentative de suicide, parce que oui. c'était. Vraiment, est le, le ciel lui tombait sur la tête. Eh bien, depuis, il n'y a eu que deux interventions de leur part, euh, à La Marche du siècle, dont vous parlerez peut-être, euh, où ils ont voulu mettre carte sur table, et ensuite, au moment où il y a eu un film qui est sorti. Alors
1: justement, La Marche du siècle, c'est le document que je voulais vous faire entendre euh, maintenant. Euh, c'est un document qui remonte au 27 avril 1994. On est donc dix ans après le, le drame, et je, je crois euh, qu'il euh, euh, y a eu aussi la publication du livre le 16 octobre, je crois que c'était le titre de Exactement. de ce livre paru chez chez Plon euh, et Jean-Marie Cavada donc qui présente la marche du siècle demande à Jean-Marie Villemain s'il a un jour au moment de toutes ces accusations d'infanticide contre sa femme est-ce qu'il a un jour douter de sa femme.
5: Jamais, jamais, jamais. Au grand nom, jamais. Mais c'est pas l'amour qui rend aveugle, non. On avait vécu un bonheur avec Grégory, c'était... C'était enfin, évident. C'était évident, mais plus. Et,
2: et vous, madame, est-ce que vous avez pensé que votre mari, euh, dans du fond de la prison où il se trouvait, pouvait commencer à douter de vous Ou pas du tout non plus
4: Pas qui... Non, pas qu'il douterait de moi un seul instant. Il m'avait vu avec Grégory, donc l'amour que je portais à mon enfant, l'amour que je lui portais, notre vie de couple et tout. Mais ce que j'avais peur, c'est que les, les gens de l'extérieur, donc je parle avocat qui, qui était dans le dossier, ou, ou, ou magistrat, arrivent à, à force parce qu'il était enfermé. Donc, je veux dire, il était dans un milieu aussi où on devient visible, on, on prend les coups et puis et, et il puis faut encaisser, ici, faut encaisser. Puis au moment, on dit, bon, il faut que je sorte de cette prison. C'était le seul moyen, c'est de marcher comme il dit. J'avais cette peur qu'ils arrivent à le, à le forcer, à le convaincre pour qu'ils se mettent aussi de leur côté et puis qu'ils se mettent contre moi. C'était celle mais venant de l'extérieur, mais pas de lui, de, de son plus profond de, de lui-même
1: un extrait donc de cette émission la marche du siècle d'avril 1994 Jacques expert quel regard vous portez sur nos confrères et sur euh, ces soubresauts médiatiques et, et aussi il faut le faut le dire que euh, une des, des journalistes qui était chargée du dossier pour une radio voisine qui était européen à l'époque euh, Laurence Lacour n'a pas comment dire a, a voulu changer de métier après au bout d'un moment elle a écrit ce livre que je recommande à tout le monde de lire sur l'affaire le bûcher des innocents, euh, qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé, ce qu'on pourrait appeler les dérives médiatiques euh,
6: Je voudrais rebondir euh, ouais. euh, juste euh, à ce qu'a dit tout à l'heure maître Chasson, disant que Jean-Marie Crissey-Billmann n'était pas préparé, mais, mais c'est oui. toute une région, tout un appareil judiciaire, toute une, 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 une presse locale qui n'était pas préparée à ce, ce tsunami qui a déferlé sur ce, sur Épinal et sur et sur les pentes sur Bologne. Donc ouais. ceci. C'est ce qui explique aussi les débordements de cette affaire. Et je voudrais ajouter une chose. qui, <rire> euh, Vous savez que, alors, généralement, euh, les époux Villemain n'aura jamais une émission qui leur est consacrée. Donc je pense euh, qu'ils nous écoutent. J'en ai pas la certitude, mais hum. je pense qu'ils nous écoutent. Et vous leur avez fait euh, su subir un, un petit supplice en, en passant quelques sonores oui. tout à l'heure. Parce qu'ils ont entendu la voix de leur tortionnaire. Euh, le journaliste de oui, RTL oui, oui, a été, vrai. dans cette affaire-là, leur tortionnaire. Le mot est un oui. peu, n'est pas, n'est pas fort, c'est la oui. réalité. C'est ah. un, un, journaliste, je peux vous citer, de, qui ah. a, qui a dit au capitaine Sesse-Main un jour, il lui a dit, capitaine. je parie que c'est la mer, et je vous parie de Champagne que, ah. que c'est elle. Donc il, il a dit ça, et moi, j'affirme ici, l'avoir entendu dans le bureau du juge Lambert, derrière la de, Paris, oui. de notre journaliste qui s'appelle Jean-Michel Kardec de Paris Match il oui. a confirmé ce que je voulais vous dire il a dit au juge directement quand est-ce que tu vas l'inculper cette salope, ce sont ah, les termes qu'il a que j'ai entendu en parlant oui. évidemment de Christine Bilma. Oui. donc euh, entendre la voix de Jean-Michel de billena oui. des oui. années après je pense que ça que c'est encore oui. douloureux pour eux oui. euh, d'autant plus, alors je sais bien qu'entre avocats on n'aime pas trop euh, se, euh, se dire du mal des uns des autres mais c'est vrai que dans cette affaire il y a eu un trio diabolique, je le dis, qui est un, un avocat, un policier et un journaliste, celui dont on vient de parler, qui, qui ont uni un peu, qui ont uni leurs forces pour, pour que, pour faire tomber Christine Villemin. Mmh. Et ça, je pense que journalistiquement, c'est, euh, parce que parfois dans les affaires judiciaires ou dans n'importe quelle affaire, les journalistes peuvent raconter n'importe quoi, enfin parfois raconter des bêtises, etc. Mais cet accord tacite et, et qui s'est noué autour d'un couscous entre les trois hommes est pour moi euh, la pire des choses qui puisse arriver dans une affaire judiciaire et c'est une honte pour le, le métier que je suis euh, fier et que nous sommes fiers, je pense, euh, Jacques, de, de, de faire. Et... Euh, pour terminer justement sur ce journaliste, et je vous dis et je vous assure que c'est vrai, moi je démarrais dans, dans le métier, hein, j'ai démarré à Transinter en 84 et l'affaire est de 84. Donc euh, lui était un vétéran, moi j'étais un jeune à l'époque, et un soir, il, je m'en souviens parfaitement, il est venu frapper à la porte de, me, de ma chambre d'hôtel. Il était 10h du soir, je pense qu'il avait... Il avait euh, passé la soirée avec, euh, avec ses compagnons, parce qu'il représentait quand même sa force, et qu'il avait à peu près 80% du pouvoir médiatique de l'époque. Mmh. Il est venu frapper, parce qu'il savait que moi j'avais un peu un esprit critique déjà sur, un, sur son comportement. Mmh. Il est venu frapper, il était au bord des larmes, et il m'a dit, tu sais, si c'est pas elle, je suis une ordure. Voilà ce qu'il m'a dit.
1: Ouais. Ben vous m'apprenez ce que vous venez de, de, de dire, euh, j'avais entendu dire que ce journaliste avait été à l'origine de rumeurs sur la culpabilité éventuelle de Christine Villemin, mais je ne, je ne savais pas, je découvre donc avec ceux qui nous écoutent ce que vous venez de, de dire, euh, mais on comprend mieux le dégoût de notre de notre consœur Laurence Lacour dont j'ai pas cité le le nom tout à l'heure qui euh, euh, voilà à un moment s'est dit je peux plus faire ce métier et qui a écrit quand même ce livre heureusement que ce livre reste un témoignage absolument extraordinaire de euh, la manière dont s'est déroulée euh, cette euh, cette affaire Jacques
2: Pradel sur RTL
1: Les invités de l'heure du crime où nous évoquons ce soir le, le combat de Christine et, et Jean-Marie Villemain, à travers euh, tous les, les rebondissements, les soubresauts, les rumeurs, euh, les horreurs, on peut dire, de, de l'affaire, ce qu'on appelle l'affaire Grégory. On en parle avec Maître Marie-Christine Chastan-Morand, euh, Jacques Expert que vous venez d'entendre, journaliste qui était sur le terrain à l'époque, en 1984, et maintenant avec euh, Maître François Saint-Pierre, qui est avocat pénaliste, également, et qui représente, comme ses, con, ses confrères et, et consœurs, euh, les intérêts du couple Villemain. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Jacques Pradel. Alors, j'ai envie de vous poser, d'abord, de ne pas vous enfermer dans une question précise, mais de vous demander l'éclairage que vous pouvez nous donner euh, au jour d'aujourd'hui sur cette, euh, cette affaire. Est-ce que vous partagez, euh, je vais dire, sinon l'optimisme, tout au moins l'espoir euh, que semblent avoir euh, d'abord euh, Christine et Jean-Marie Villemin et, dont Maître Chaston marron a témoigné tout à l'heure. Vous pensez que l'affaire peut avancer encore du côté, euh, on a parlé du côté ADN, mais moi j'avais envie de vous demander du côté de, est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire pour identifier le ou les corbeaux mmh. C'est l'espoir,
2: c'est la détermination aussi, et puis la, la confiance dans, dans la justice. Euh, je confirme à, à Jacques Expert que bien sûr Jean-Marie et Christine Guillemin nous, nous écoutent euh, ce soir. Et chaque fois, ces, 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 ces enregistrements qui repassent sont des blessures ravivées pour eux. Ils ont vécu le pire, mais ils ont vécu aussi le meilleur. Euh, Laurence Lacour a été euh, une journaliste... Remarquable, aujourd'hui encore, son livre fait autorité. Mmh. Vous, Jacques Pradel, vous avez toujours accordé une attention très, très bienveillante et humaine et ils en sont très reconnaissants. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, ils savent qu'il y a des enquêteurs de la gendarmerie qui sont parfaitement déterminé pour continuer jusqu'au bout, pour faire tout ce qui est possible. Et puis je leur ai dit, parce que je le connais bien, que le nouveau magistrat chargé du dossier depuis un an à peu près, Dominique Brault, le président de la Chambre d'instruction de, de Dijon, est un, un excellent magistrat qui s'est totalement investi dans le dossier. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que plus de 35 ans après le crime, il y a toujours des journalistes, des gens de justice, des magistrats, des gendarmes, des avocats, qui restent déterminés. Parce que ce qui s'est produit, vous l'avez tous dit, est un crime si atroce qu'on ne peut pas laisser tomber une telle enquête jusqu'à ce que tout ce qui est possible de faire l'ait été. Oui. Alors, est-ce qu'on y parviendra Mais personne ne connaît la fin de l'histoire, ce qui est bien certain c'est que si on se démotive, si on ne fait plus rien, ben on n'y arrivera pas. Moi, je crois, tout comme Marie-Christine vous l'a dit, que euh, les preuves scientifiques peuvent encore euh, euh, résoudre l'énigme. Mmh. Mais il y a aussi, euh, comme dans toute affaire criminelle, une très grande part d'humanité. Et je redis avec Marie-Christine que euh, ceux qui savent ce qui a pu se passer ou qui ont des bribes d'informations, ils doivent en parler, c'est du civisme. Franchement, euh, ne pas parler, garder ça pour soi, une sorte d'omerta de la Bologne, quand il s'agit de l'assassinat d'un gosse de 4 ans, c'est pas glorieux. C'est vraiment inadmissible, c'est infâme. Et donc, la seule attitude digne et humaine maintenant, c'est que les choses soient dites. Et je crois que ce sera un bien pour tout le monde. C'est-à-dire toutes les personnes qui vivent dans cette région... Mais évidemment, et avant tout pour Christine et Jean-Marie Ville.
1: Alors, euh, j'évoquais tout à l'heure euh, le, le coup de théâtre euh, de, du printemps euh, 2017, euh, et ce qui a précédé les, les mises en examen pour euh, euh, enlèvement, séquestration, suivi de, de mort, euh, euh, avait été ce qui a précédé, donc c'était ce rapport euh, de la gendarmerie qui travaillait depuis mmh. à la demande de la juge depuis 2008 je crois, depuis l'année 2008, euh, en revisitant l'ensemble de l'affaire, en se servant euh, de ce fameux euh, logiciel d'expertise criminelle Anacrime, euh, en, en croisant tout ce qui avait été dit par les, dans les témoignages, en essayant de trouver les contradictions. Euh, euh, et ce, ce rapport avait été précédé, je crois, de mémoire, euh, le 10 mai euh, 2017. C'était les experts du département euh, sciences de l'analyse criminelle de la gendarmerie avait publié 48 pages. Un rapport de 48 pages, mais qui commençait, le, le rapport final a été beaucoup plus important, il faisait près de 500 pages, mais ces 48 premières pages, si j'ose dire, Commencer par, euh, nous pouvons affirmer que Bernard Laroche est l'auteur de l'enlèvement de Grégory, et c'est dans ce document qu'il était question, euh, justement, de ne pas attribuer le meurtre euh, de l'enfant euh, à euh, Bernard Laroche ou à quiconque, mais, en fait, à une deuxième équipe, et on était, disait les gendarmes, face à, euh, à ce, que, ce que Thierry Moser, d'ailleurs on parlait de lui tout à l'heure, le troisième avocat du couple Villemin, a appelé, a appelé d'ailleurs ici, à ce micro, un meurtre, une équipe, un meurtre de famille, c'est-à-dire une, une, une autre équipe, un meurtre collectif. Est-ce que c'est votre, votre analyse également Est-ce que vous partagez cette analyse, Maître Saint-Pierre euh,
2: euh, Oui, je trouve que
1: euh,
2: Anacrime, c'est un, un logiciel qui permet de mettre en connexion euh, une multitude d'éléments d'un dossier. Donc, c'est une aide. Ça n'est pas du tout un automatisme de l'enquête. Non, mmh. c'est une aide apportée aux enquêteurs qui est très, très précieuse. Et cette euh, euh, expertise a permis de structurer, de nourrir mmh. l'hypothèse qu'avait pressenti le président Simon. Il y a plus de 25 ans cela. ceux qui avait euh, remplacé en le juge
1: Lambert, qui avait pris la suite du dossier. Encore euh... après, oui, oui, oui tout à sûr. fait. Mm -hmm.
2: Et donc, ce magistrat avait pressenti cela. Aujourd'hui, ce qu'expliquent les gendarmes, c'est que euh, l'ensemble des données donne comme hypothèse que Bernard Laroche aurait enlevé l'enfant, mais qu'il l'aurait remis à d'autres personnes. Il n'a pas pu tout faire. Et c'est atroce. Et qu'il a même, peut-être, ah, disaient
1: les gendarmes, été manipulé. C'est possible.
2: C'est tout à fait possible qu'il n'ait pas eu conscience que l'enfant allait mourir. Mais euh, c'est atroce parce que cela signifie néanmoins que euh, plusieurs personnes se sont concertées avant l'enlèvement, n'est-ce pas, dans un but criminel évident Ensuite, que la mort ait été euh, voulue euh, d'une manière euh, extrêmement cruelle ou soit accidentelle, mm. euh, on n'a pas encore de certitude absolue ouais. à cet égard. Quoi ouais. qu'il en soit, c'est un meurtre, euh, c'est un crime euh, collectif, euh, j'allais dire tribal. C'est-à-dire qu'on a quelques personnes qui, dans une famille, se seraient dit que pour se venger, euh, ouais. de Jean-Marie Villemain et de sa réussite. On avait tué son, bien il fallait tuer son, son gosse. Ouais. C'est abominable et c'est bien la raison pour laquelle je dis personne ne peut vivre avec un tel secret en soi. Moi j'ai souhaité que Muriel Boll ouvre son cœur à un moment donné. Ouais. Elle est bloquée, elle ne le veut pas, elle ne le peut pas et c'est ainsi nous ne l'accablons pas. Mmh. Mais je dis que l'humanité veut que ceux qui savent
1: parlent voilà. Ouais. Alors est-ce que euh... L'assassin ou l'un des assassins de, de l'enfant euh, avait auparavant passé des coups de fil puis euh, écrit des lettres anonymes. On va parler de ce, ce ou de ces corbeaux et faire le point sur ce que l'on sait aujourd'hui, ce que l'on pourra peut-être savoir euh, dans les mois qui suivent euh, sur l'identité. Du ou des corbeaux. Euh, évidemment, euh, le ou, ou, ou les corbeaux euh, euh, occupent beaucoup, ont beaucoup occupé les enquêteurs. Euh, il faut peut-être rappeler, euh, euh, je vais peut-être le faire avec euh, avec Jacques Expert, qui est euh, toujours en ligne, je crois. Euh, il faut dire, Jacques Expert, que euh, avant les lettres anonymes, euh, y compris évidemment la, la lettre, la fameuse lettre anonyme de revendication du, euh, de, de la mort de Grégory il y a eu euh, une série d'appels téléphoniques, mais beaucoup. Il y a eu 700, 700 appels en trois ans euh, téléphoniques, à partir du moment où, je crois, le, le téléphone est entré dans la vallée de la Vologne.
6: Oui, c'est ça. Pendant euh, de, plusieurs années, euh, la famille euh, Villemin, euh, essentiellement beaucoup d'ailleurs, euh, Monique et Albert, les parents de, de Jean-Marie ont été les principales victimes de ce corbeau, qui, des euh, accusés de tous les maux, qui notamment étaient très durs, avec euh, Monique, qui était euh, supposée avoir eu un enfant euh, adultérin, enfin, etc. Il y a pas mal de, de choses où elle a été spécialement visée, et en fait, les appels se sont arrêtés, parce qu'ils ont évidemment porté plainte auprès de la gendarmerie. La gendarmerie, c'est pour ça qu'on dispose aussi de, de, des enregistrements, parce que la gendarmerie oui. leur a fourni un moyen pour enregistrer ces appels, et le et le corbeau euh, a su qu'il possédait cette euh, qu'il possédait cet appel pour enregistrer et donc il s'est mis à écrire à partir de ce moment-là. Il s'est aussi d'ailleurs acharné sur euh, Jean-Marie et Christine Villemin, sur Michel, enfin, sur les ouais. sur les frères. Mais ce qui fait dire c'était que le corbeau était un proche de la famille, parce qu'il donnait dans tous ses appels, il a donné des détails extrêmement fort extrêmement
1: euh, oui. sur l'intimité la... même sur l'intimité même des gens à qui s'adressait, ouais. en disant ah bah ouais, tu as changé que... la peinture de telle pièce etc quoi ça, comme s'il ouais. qu les
6: regardait à la ouais. jumelle et notamment ouais. alors, le, le son changement de mode de, de fonctionnement c'est-à-dire du, du parler à l'écrit ouais. est aussi la conséquence du fait que le, que la, la, la famille dans la famille on disait on va on enregistre vous ouais. voyez donc il a, il a changé ouais. et en fait il y a pas tellement de corbeaux il n'y a pas tellement non. on a dit que y monde était un peu corbeau dans cette, ouais. euh, dans cette famille que tout le monde s'accusait. Il n'y a, a pas, c'est pratiquement toujours la même voix et ouais. de temps en temps, il y a la, la voix d'une femme.
1: Voilà, on pense qu'il y a eu une voix d'homme euh, et une voix de, de femme. Ces cassettes ont été évidemment soumises à des expertises dans les années 80. On en parle dans un instant avec Marie-Christine Chastan-Morand, mais d'abord je voudrais vous faire entendre un, un document qui est un extrait de l'heure du crime euh, lorsque nous avions en avril 2018 euh, organisé une des émissions que nous avions consacré à l'affaire euh, et j'avais invité euh, le journaliste Thibaut Solano euh, qui euh, était l'auteur d'un livre que j'ai trouvé personnellement remarquable La Voix Roque un livre paru aux éditions Les Arènes et Thibaut euh, Solano euh, en fait racontait l'histoire euh, euh, l'affaire Grégory avant l'affaire Grégory c'est à dire qu'il avait tout mis justement euh, sur ces des centaines d'appels téléphoniques et ceux qui avaient eu le corbeau ou les corbeaux au téléphone parlaient souvent d'un homme à la voix rauque donc d'où le titre de son livre. Et dans notre émission, il raconte au micro de l'heure du crime le tout premier coup de fil
7: du corbeau au domicile des, des époux Villemain écoutez difficile de dater précisément le premier appel du corbeau. On sait qu'au premier semestre de l'année 1981, il y a plusieurs appels silencieux qui sont donnés chez les grands-parents de Grégory, Albert et Monique, mais c'est difficile de les attribuer au corbeau parce que c'est silencieux. Mais le premier appel parlé... Il survient euh, en septembre 1981. C'est Jean-Marie Villemain qui décroche le téléphone, il est minuit. Et il entend d'abord une musique, un disque, qu'on passe à côté du, 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 du combiné. Et c'est une chanson qui est à la mode, un peu paillarde, qui s'appelle « Chef, un petit verre, on a soif ». Et au début, ça le fait plutôt rire. Et puis, il s'aperçoit qu'il y a une voix de femme qui chante les paroles, mais un peu en décalé, un peu en retard. Il essaye de nouer un dialogue, mais il n'y arrive pas, là. la femme continue à chanter, à chanter, et il y a deux appels, euh, il raccroche, excédé, ça rappelle, ça rappelle ouais. nouvelle chanson, encore cette voix féminine, il essaye encore d'établir un dialogue et au lieu de parler cette femme se met à rire mais ouais. un rire... Euh, de façon
1: hystérique vous dites voilà, euh, hystérique,
7: ouais. Euh, ouais. comme si c'était une folle euh, au bout du fil en fait ouais. et, et en fait Jean-Marie Villemin euh, ne sait pas trop sur quel pied danser justement, c'est-à-dire est-ce que c'est une blague ou pas en ouais. fait c'est le premier appel d'une longue, longue série de plus en plus effrayante
1: alors, effectivement, euh, il faut dire qu'on est avant 1984, on est dans les trois ans qui, euh, qui précèdent Maître Chastan morand et euh, on n'a pas la, les techniques d'aujourd'hui, au, bien sûr, et je crois même avoir lu, en tout cas, parce que moi je n'ai pas suivi cette affaire en tant que, que journaliste, mais je crois que on avait confié, euh, euh, notamment à Jean-Marie Villemain un petit enregistreur comme un dictaphone, finalement, pour essayer de mettre ça euh, sur le l'écouteur de, de son téléphone. Donc la qualité euh, de ces sons qu'on peut dont on peut entendre certains sur Internet, enfin euh, bon, euh, est très mauvaise finalement. Et je profite de votre présence pour vous demander qu’on donnait les analyses euh, qui ont été faites, je crois, par des spécialistes de l'IRCGN.
4: Il y a eu plusieurs expertises déjà dans oui. le dossier dès le départ. Certaines ont d'ailleurs été annulées pour vice de forme, hein, ce qui oui. est quand même très dommage. Oui. Euh, bon, ces analyses au niveau des voix, c'est vrai que c'était un peu compliqué parce que ça n'était pas enregistré mmh. dans des conditions optimales. Parce qu'il n'y a pas d'empreintes euh,
1: vocales bon, comme il y a des empreintes digitales.
4: C'est assez compliqué. Mais mmh. moi, je voulais même revenir sur autre chose. C'est que, euh, comme l'a dit, je crois, Jacques Expert, euh, ces communications se sont arrêtés en avril 1983. Mmh. Et euh, la dernière lettre était, je crois, évidemment avant l'assassinat, était du 17 mai 1983. C'est-à-dire qu'entre cet arrêt en 1983 et l'assassinat le 16 octobre 1984, le corbeau ne s'était plus manifesté. Et ce qui est très dommage, c'est que dès le début finalement de, de l'enquête, dès le début de cette affaire, c'est ce que demandait Jean-Marie Villemin, on n'est pas euh, recherché ce qui avait pu révéler j'allais dire, la, la, la rancœur et, et, et la jalousie euh, du ou des corbeaux, c'est-à-dire de rechercher le mobile. Et ça, moi, je voulais un peu terminer là-dessus, parce que dès le départ, Jean-Marie et Christine Wilma, mais Jean-Marie demandait à ce qu'on recherche le mobile parce qu'il n'y a pas de crime sans mobile. Il y a pas de crime sans mobile. Crime sans mobile. Alors on est allé chercher la mère. On n'a jamais trouvé de mobile, bien évidemment. Donc, c'était été intéressant de, de, de le rechercher. Oui. Et malheureusement, euh, bah ça, euh, ça n'a pas été fait.
1: Alors, euh, bah le mot de la fin, je vais le donner aux journalistes à Jacques Expert, qui est en, en ligne, en, en ajoutant une petite chose à propos des, des coups de téléphone. Jacques Expert, dans le livre auquel je faisais référence, là de Thibaut Solano, euh, il cite le contenu d'une conversation téléphonique, mais euh, où, où, où le, le corbeau aurait dit à Jean-Marie Villemain :« De toute façon, je te mettrai une balle entre les épaules. » Et puis il avait dit :« Et puis non, finalement, je m'en prendrai à ton mioche. Ça te fera plus de mal. » Et il en tirait la conclusion que le corbeau avait prémédité son crime déjà. De, dans ces années-là Qu'est-ce que vous en pensez
6: bah, Je trouve que les mots qui sont employés, le mot mioche, une, une, je m'en prends à ton mioche, je trouve ça effrayant. Enfin, dans le, ouais. enfin, on va vous revenir peut-être à, à, à la genèse de ouais. cette émission,
1: c'est-à-dire ouais. que Il vous le, reste 30 secondes de dis ça aux, aux professionnels ouais, que vous êtes.
6: <rire> le calvaire de ce... Qu'ont vécu et que continuent à, à supporter les, les parents de, de Grégory. Moi, je, je suis en admiration devant leur, leur force parce qu'ils ont, d'abord, ils y croient. Ils croient que la, que la vérité va finir par arriver. Euh, ils n'ont pas de totale certitude, sauf celle que c'est Bernard Laroche et Muriel Boll qui ont enlevé leur, leur enfant. Pour le reste, euh, Maître Chastrand, je pense, me, je me confirmera. Ils, ils attendent, ils attendent que la justice euh, donne réponse à leurs interrogations. Ils voilà. vivent avec leurs interrogations. Ce que nous espérons euh, tous, ouais. Et voilà. Et si je peux rajouter quelque chose, il vous reste quelques secondes, Jacques.
1: Pour, Très rapidement.
6: Euh, de, 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 je sais que c'est la dernière émission euh, pour vous. Mmh. Et euh, puisque j'ai été directeur des programmes pendant <rire> quelques années de cette chaîne, je voudrais dire le, le plaisir de travailler avec euh, vous, à la fois humainement et surtout, ça, je te dirais, professionnellement, parce que vous êtes un grand professionnel et ces
1: centaines d'émissions, ces dizaines d'émissions en sont la preuve. Alors en je tant dire. que... Je vous remercie Bravo. beaucoup, ça me touche. En tant que grand professionnel, je suis oublié de vous envoyer la pub, mais je reparle après. Eh bien voilà, merci de m'ouvrir le micro une dernière fois, Marc Bisset. Euh, je voudrais simplement vous dire et vous l'entendez à mon ton que bien sûr, dix ans, c'est, il y a toujours un petit pincement au cœur quand on arrête une, une belle aventure comme celle-là. Et l'heure du crime pendant dix ans, ça a été une très très belle aventure que j'ai partagée ces dernières années avec Justine Vigneault, avec Amandine, euh, le maire, dont vous entendez les noms tous les tous les soirs, mais euh, euh, on pense aussi au lointain passé, euh, à Perrine Suquet, par exemple. Avec qui nous avons démarré cette, cette aventure D'ailleurs sur une autre radio Avant de venir à, à RTL Et puis autrement bah c'est des prénoms euh, euh, Margot, Charlotte euh, Laure, euh, David euh, Qui est là ce soir, Emilien Et d'autres euh, Ce sont des, des équipes Et j'ai toujours tenu à dire leur nom à l'antenne parce qu'ils font d'abord Un travail remarquable un petit peu plus dans l'ombre que le présentateur, mais il mérite vraiment euh, un très très grand merci. Merci à tous, il est 21h, vous êtes sur
5: RTL.